0: Geopolítica. Una diatriba en el mundo pandémico y pospandémico en Tren
1: Llegando a los finales del día sábado. ¿Sigue haciendo calor afuera? Totalmente. Totalmente. Muy bien. Vamos Bienvenido, a dil...
0: calor. Calor liberador. Liberador, se... no liberalista. No, no, no. Liberalista. Dios no, no. escuchó bien. el clamor de su pueblo oprimido y mandó... Mandó... La calor. calor. Mandó la, la, calor, calor. la calor. La calor. Buah. Mandó la calor. Y me, me bancan encanta. acá en el... Sí, sí, sí. Tengo... Veo que están la Tengo tribuna. Oh, oh guarda, tribuna.
1: eh. Bien. Vamos entonces a ponernos serios un poquito y vamos al tema de geopolítica y hoy en el tema de geopolítica tenemos el tema estrategia aproximación indirecta, de la cual, con todo respeto al señor Oyente y la señora Oyente, sinceramente como usted es un especialista, si nos puede explicar esto de
0: la estrategia aproximación indirecta. Bueno, la, la estrategia de la aproximación indirecta es este, eh, una... una eh, doctrina, digamos, estratégica que tiene eso, de origen británico y el padre de la, de la doctrina, de esta doctrina es el, eh, el capitán Lidl Hart ¿no? gran escritor un gran dominio de la historia y básicamente lo que plantea la aproximación indirecta es eh, ir Imaginemos en una forma de guerra que ya realmente no existe, pero para nada. Pero imaginemos en, en, una, en la guerra del, del 14, este, tropas de exploración tanteaban el frente de batalla y donde encontraban un punto más blando, ahí, a, ahí se concentraba el ataque más duro. ¿Sí? Este, la frase de Lidlhart Hart en relación a esto es, el enemigo de hoy es el cliente de mañana... ...y el aliado del futuro... ...por lo tanto... ...plantea... ...una estrategia de... ...no rompamos todo muchachos... ¿Sí? este, ...porque como es una doctrina de guerra... ...del capitalismo... ...del liberalismo digamos... Del, ...de la anglófera... ...no... ...la idea es este... ...no rompamos todo... Eh, ...un ejemplo práctico... ...y bien cercano... ...cuando viene la flota británica a Malvinas... Eh, no asaltan directamente Puerto Argentino, sino que la flota se mete entre en el canal de San Carlos entre las dos islas y desembarca lejos del objetivo, pero en el sector donde no había, prácticamente, de hecho no había tropas argentinas para este, presentar ninguna resistencia. Entonces pudieron desembarcar, Consolidar la cabecera de playa y desde ahí proyectar poder hacia el interior de la isla. Pero el objetivo de hoy nuestro era más que nada eh, vincular esto, este tema de la aproximación indirecta, ¿sí? Eh, vuelvo a repetir, este concepto, little Hart habla del jiu jitsu, que es este arte marcial oriental japonés, creo, que consiste en yo utilizo la fuerza del otro, ¿Sí? En judo, por ejemplo, que es sí. una derivación, creo, del jiu-jitsu, tiene algo que ver. Por lo general, el judoka que va a lanzar el, el, la toma, hace como que va a ir para adelante, como para empujar, para que el otro oponente haga una fuerza en la dirección inversa, decir, a mí no me vas a empujar. Con lo cual, cuando el tipo viene, aprovecha la fuerza del otro y lo tira. Bueno, este tipo de cosas pasan también a la cuestión del diseño de las estrategias y de la conducción de las operaciones. Nosotros tenemos una visión que es clausewitziana, por decirlo de alguna manera. Para nosotros la guerra no es el combate, para nosotros la guerra es el conflicto político. Y en esta dirección de que la guerra es el conflicto político, o sea, puedo yo estar en guerra y no estar eh, eh, haciendo ninguna en apariencia, ninguna operación violenta física en ap aparentemente ¿sí? y en esto cito una frase de Sun Tzu que dice el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar por lo tanto Sun Tzu, 5 siglos antes de Cristo, ya está definiendo que puede haber guerra y no haber lucha ¿Sí? porque dice el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar y en la línea de esto, y esta es la vinculación que queríamos establecer en este pequeño bloque de hoy de geopolítica, entre la aproximación indirecta y la guerra cognitiva. La OTAN, a partir de, eh, del año 2017, pero seguramente deberías, esto debería venir de antes, tiene establecido un comando de guerra cognitiva. Se llama Mando Aliado de Transformación. En inglés sería Allied Command Transformation. Este, y a, con esto se, se forma ACT, Comando Aliado de Transformación. ACT es en inglés, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, por ejemplo, hay una forma de guerra informativa, ¿sí? Pero la guerra informativa no es la guerra cognitiva la guerra cognitiva es mucho más pesada digamos ¿no? la guerra informativa puede ser guerra electrónica guerra cibernética operaciones de red repito para clarificar nuestra visión no hay no, no cuando decimos guerra no es combate es conflicto político entonces este comando tendría una guerra guerra electrónica, guerra cibernética, operaciones de red, operaciones psicológicas, engaño militar y seguridad operativa. Pero la guerra cognitiva es más pesada, es más intensa. Lo que busca es manipular mecanismos de cognición del enemigo. Opera directamente en el ámbito de la población civil. La, los objetivos, o sea, el, el fin es el, el objetivo, digamos, es esto de manipular mecanismos, ¿no? Y mediante este, este camino llegar a debilitar, penetrar, influenciar, subyugar o destruir. ¿Sí? Y el, el, el teatro donde se desarrollan estas operaciones es la mente, el cerebro del ciudadano. Eh. Las ciencias cognitivas abarcan todo aquello que es relativo al conocimiento, por ejemplo, la psicología, la lingüística, la neurobiología, la lógica y bueno, hay algunas otras más, pero esencialmente estas. Y esto, a partir de esto, es donde se elaboran las estrategias eh, que buscan el objetivo que decíamos antes, ¿no? Debilitar, penetrar, influenciar, etcétera, etcétera, etcétera esta guerra, digamos, cognitiva con estos objetivos se ve reforzada y facilitada por el avance de algunas tecnologías modernas, por ejemplo la nanotecnología después vamos a hacer una, un pequeño aporte en esto de la nanotecnología la biotecnología, las tecnologías de información y las ciencias cognitivas ¿Sí? Esto forma eh, est, est, estas cuatro disciplinas, el N, B y C. ¿sí? Este, que esto sería como una herramienta para reforzar las operaciones de guerra cognitiva. Todas las potencias dicen que ellos no hacen guerra cognitiva, lo niegan, pero que se tienen que defender del otro que sí las hace. Eh, por ejemplo... Eh, este comando aliado de transformación tiene 24 centros de excelencia extendidos a lo largo del mundo. ¿no? Uno está en la ciudad de Riga, en Letonia. En esa ciudad está instalado el Innovation Hub, que quiere decir Centro de Innovación. Este, el que conduce, digamos... Eh, el mando aliado de transformación que sería, digamos, el comando central es un almirante de la armada francesa eh, el IHAP es el centro donde se desarrollan todas estas técnicas de guerra cognitiva y fue fundado, si bien opera en Riga, en Letonia fue fundado en Norfolk, Virginia, en la base de las fuerzas armadas norteamericanas eh, Digamos que esto sería la sublimación al extremo de lo que planteó Lidlhardt con la aproximación indirecta, ¿sí? O sea, eh, Lidlhardt eh, basa su, su tesis, digamos, su teoría, su doctrina en un montón, ¿sí? Lo sostiene, lo, lo demuestra en un montón de ejemplos históricos a lo largo de la historia, ¿no? Que yo, desde ya que habla de la Blitzkrieg alemana, de Napoleón de Julio César del general Belisario este, que intenta después de la caída del imperio romano, intenta recuperar el, el, el imperio romano de Occidente eh, lo que pasa que Lidlhardt, calculo yo nunca imaginó una forma de aproximación indirecta tan perfecta como es esta de la guerra cognitiva digamos, ¿no? Eh, esto está en pleno desarrollo, desde ya que debe haber infinidad de informaciones que nosotros no podemos manejar por una cuestión lógica de secreto militar, operacional. Y está en desarrollo, por ejemplo, ahora en la guerra en Ucrania. ¿Sí? El, el objetivo, lo que, lo que busca eh, la guerra cognitiva es transformar al ciudadano en un arma introducir un pensamiento que la persona lo percibe como propio, aunque venga de afuera, aunque le fue instalado, que lo perciba como propio y que lo empiece a difundir y a, este, a comunicar como sus propias ideas cuando estas no son propias ideas. digamos. ¿no? Ese es un objetivo desde ya que en esto... Eh, con la cuestión de la neurología, la lingüística, a veces las cuestiones de la modificación del lenguaje, este, permite eh, alcanzar objetivos de orden político-militar. Pero sobre todo político, porque, volviendo a Clausewitz, esencialmente la guerra es el choque de dos intereses militares, de dos intereses políticos, de dos... Eh, Dos actores políticos. Este, por, por lo tanto la guerra puede ser física, helicópteros, tanques, o, o puede no serlo, puede ser financiera, económica, qué sé yo. Bueno. Ahora, esto apunta, también relacionándolo con, por, un poco con Clausewitz, a aquella frase de Clausewitz que dice que el fin de la guerra es quebrar la resistencia del enemigo. Y desde ya que la potencia o el actor estatal o no que este, recurra a esta metodología, a esta forma de guerra, va a tener que hacerlo también con su propia fuerza. En el caso de un Estado, con su propia población. Esto tiene un calado mayor, más profundo que la guerra informativa, que puede ser de un alcance más limitado, más restringido. En el caso puntual de lo, de lo <coughs> relativo a la nanotecnología... Está habiendo en este momento una disputa entre eh, semiconductores. Creo que esa es la palabra. No soy un entendido en esto. Este, o microchips. Microchips, puede ser. Sí. Eh, entonces está viendo una, una disputa entre China y Estados Unidos. Entonces dos, dos superpotencias este, eh, terminan teniendo eh, una disputa en un... Por un artefacto nanométrico. Este. Y. El conflicto era en torno a que. Estados Unidos. No quería que China. Se apropiara. De tecnología que le permita. Producir. Eh, microchips. Menores de 17 nanómetros. Y aparentemente. Eh, por operaciones que hubo aparentemente creo que en una mina de Bitcoin eh, esta información la saqué de un canal en YouTube que habla de negocios es para operadores de bolsa es español el canal entonces decían que por una por, por se dieron cuenta lo que yo entendí no de eh, eh, por las por operaciones en una mina de Bitcoins les permitió dilucidar de que los chinos habían logrado tener algún eh, eh, microchips menor de 17 nanómetros. Todo este tipo de operaciones que apuntan a eh, acelerar los procesos de, de las computadoras, computadoras cuánticas, este, la biotecnología, eh, eh, el cuestión de, la, la cuestión del común tener como un plano de la mente humana, con qué color lo puedo activar o desactivar, qué puedo producir, la música, los acordes. Este, para alguien que estudió música, por ejemplo, se da siempre un ejemplo muy clásico que es la película Tiburón, cuando la chica va nadando en el mar y los acordes, la forma de la música, dice, muchacho, atención que acaba va a pasar algo. Y, y nadie lo dice sí, sí. No, nadie lo dice explícitamente ya el he hecho de escuchar la música pam, 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 preanuncia de que acá bueno entonces eso es todas esas formas de lenguaje el color la música la imagen este y más lo nanotecnológico más lo biotecnológico genera como una herramienta un pañol de herramientas eh, suficientemente vasto como para que hoy podamos encarar se pueda encarar una forma de guerra, de estrategia, de aproximación indirecta dentro de la mente de cada una de las personas, sin necesidad de una acción violenta física.
1: Mira, eh, tenemos muy poco tiempo, 52, ¿no? cuando llegue 55, estamos ahí casi al borde. Eyectados. Eyectados. Sí. Hoy están ahí tranquilos. ¿no? Jugueteando Pase amor ¿No? Pase amor Hoy no hoy es todo pase amor Hasta ahora hasta por ahora, ahora Por ahora Por ahora Por, ahora. por, ahora. Eh, por ahí no tiene que ver con, con esto específicamente Pero pero sí indirectamente tiene que ver Ya que estamos hablando del tema de la aproximación indirecta ¿No? En todo esto, ¿dónde queda lo, lo humano? no Hoy veníamos discutiendo, ¿no? En política cómo iba ¿no? la frustración, la desesperanza, la falta de proyecto. Escuchábamos acá los adolescentes, ¿no? Este, que por ahí mostraban alguna nueva posibilidad de pensar cuestiones políticas, armados políticos. Y entonces yo te preguntaría, ¿no? como para ir cerrando, ¿no? en todo este merequetengue, ¿sí? estratégico de inteligencia que obviamente apunta a todo el tema de la subjetividad, reformulación del encaste subjetivo de la ingeniería subjetiva no ¿hasta dónde tiramos la cuerda?
0: ¿se entiende la pregunta? Sí
1: What is this?
0: Eh, Perón decía que llegó el medioevo y el hombre para cabalgar esa situación creó el feudalismo sí. eh, él presentaba esto como una forma de decir, la evolución es algo incontrolable. El hombre a lo más que puede hacer es generar una montura para cabalgar sobre eso. Y creo que la última palabra no la tiene ningún... Claro, esto ya es más... hasta acá llegó lo racional. Ahora viene lo... digamos, yo creo que la última palabra no la tiene ningún factor de poder... Porque el rebote, hay ejemplos históricos que demuestran que algún factor de poder decía, bueno, ya está, está todo listo, sí, che, pusiste las velas, la, la mesa está puesta, sí, bueno, sentémonos a morfarnos el banquete que nos preparamos durante décadas y pasó algo que destartaló todo y, y cambió todo radicalmente, digamos, ¿no? Este, es claramente contra natura esto. De lo que yo veo, y por, me parece sí, sí. que estoy, estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta, de decir, ¿dónde está lo humano? Es claramente contra natura. Ahora,
1: contra natura, ¿qué significa? Que te chocas en un límite, obviamente, y que además ese límite te termina autoprovocando una cuestión
0: autodestructiva. ¿O no? Yo creo que, que el... Sin duda que tiene un alto grado de autodestrucción. Este, eso es clarísimo. Pero me parece, como primera medida básica, y sobre todo para las generaciones que vienen atrás nuestros, ¿no? sí. es que esto se conozca. Sí, sí. Para saber en qué territorio estamos operando, en dónde estamos actuando, digamos. ¿no? O sea, con qué, Porque por ahí estamos, yo siempre doy este ejemplo, estamos discutiendo en la playa, hacemos un festival de rock, no de reggae, no de rock, dame la guitarra, no, rock, reggae. Y a mil metros hay un tsunami, una ola de 500 metros que va a arrasar con todo. Entonces lo primero, lo primero, yo no sé si puedo parar la ola, pero si la veo, puedo empezar a articular una estrategia, una planificación que para sobrevivir al impacto.
1: Bien. Eh... Vos sabés que hoy es la última apuesta, <risa> la última apuesta de geopolítica del año 2022. Así que que amerita, sí, a un agradecimiento a todo este año, ¿no? Donde pudimos hablar de algunos temas, mucha gente se interesó, mucha gente se impactó de algunos temas. Sí. Y la idea. Si acá la gente de Trentopic ¿no? acepta la continuidad, no lo, todavía no lo sabemos. ¿no? Estamos en esto, esto es muy no dulce. dulce. Sí. Sí, no sabemos si parimos o no parimos todavía. Sí. Entonces, creo que, este, dado la importancia que tiene esto, algo estuvimos hablando con la producción, con vos, si sí, también no de poder esto cada tanto ¿sí? hacer un programa extendido de la implicancia y el efecto que tuvo durante todo este tiempo el tema de la geopolítica. Vos me decías, sí. más que estrategia, más que hablar de geopolítica...
0: Más que hablar de geopolítica, estrategia, tal estrategia. cual. Estrategia. Sí. sí. Bien,
1: vamos a tratar de ver si esto es factible dentro de, no como dicen los medios de comunicación, el formato que puede adquirir el año que viene, mm. si ¿sí? osadías en salud. Oh, oh.